0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden. Och med mig idag så har jag en gäst som jag är väldigt glad att jag kan få hälsa välkommen till
1: Waldorfpodden. Välkommen hit
0: Åsa, vill du berätta lite mer vem du är?
1: Mm. Hej, jag heter Åsa Monson de Sosa och jag arbetar sedan 2014 på Waldorf Lärarhögskolan i Bromma. Innan dess så var jag klasslärare under ganska många år på bland annat Kristofferskolan. Så vi
0: sitter ju på Valdorf Lära Högskolan och samtalar med varandra faktiskt inne i kemisalen. Så att, ja, men det är ju väldigt kul tycker jag att få sitta i er, era lokaler. Mm. Framförallt har jag ju träffat flera av er från Valdorf Lära Högskolan i tidigare avsnitt och då har vi också just spelat in här på Valdorf Lära Högskolan. Jag har ju bjudit in dig idag därför att du har ju faktiskt imponerande nog gjort en master. Grattis till det måste jag ju säga då inledningsvis. Känns det bra? Ja, det känns väldigt bra. Den klassiska sportfrågan. Känns <laughs> ja, det bra? Hur, Hur känns, känns det? det? Ja, jo då, det känns bra. Hur <laughs> ja. kom
1: det sig att du fick för att du ville göra det här arbetet? Jo, när jag började här på Wallrof skolan 2014 så redan i anställningsintervjun så sa eh, Göran Schelin och Caroline Bratt att eh, det kommer att bli aktuellt att du ska vidareutbilda dig. För det krävs så att säga, för, att, för att undervisa här. Egentligen så krävs det nog inte rent formellt. Men vi behöver ju höja vår utbildningsnivå bland, bland de som arbetar här. Så det är ett, ett kontinuerligt arbete helt enkelt. Och först så gjorde Johan, min kollega här, en master. Och sen så har jag och Brigida gjort en master i år. Mm. Så att det visste jag liksom redan att det var i antågande. Sen på grund av familjesituationer och så. Så har, vi, har det liksom först blivit av nu de senaste tre åren. Mm. Så att, mm.
0: Men då måste vi gå in på det. Vad valde du för ämne eller för tema? Ja,
1: det är lite spännande att du frågar det. För att Johan då här, Johan Gren som gjorde sin master- för några år sedan. Han berättade så där ivrigt för oss att ja, men det är lika bra att man väljer ämne redan från början. Så att man kan liksom rikta in alla sina arbeten under de här tre åren på just det ämnet. Och det lät ju jätteklokt och bra. Och jag tänker all litteratur man ska läsa Då kan man liksom redan så där rikta in sig på det från början. Men, men så blev det inte alls för mig. Utan jag märkte att jag behövde vara öppen för för liksom vad som kom. Vi gjorde ju små forskningsprojekt och vi har liksom, så att säga, arbetat med de olika delarna i en masteruppsats under utbildningens gång och gjort det som olika assignments då som man lämnar in. Och jag har inte alls haft det ämne som jag sen valde för masteruppsatsen för de här andra, utan jag har haft olika, olika inriktningar på dem. Och för mig så var det liksom rätt väg att gå, tror jag. Men till slut i alla fall så så valde jag, och det, och det kände jag på mig redan ja, näst sista året. Alltså andra året på utbildningen så kom den ord lite till mig. Att det var det här med läsning och läsupplevelser som jag ville undersöka i min master. Och det är
0: ju ett högaktuellt tema, ska man ju verkligen säga.
1: Ja. Mm. Var, var
0: det så du kände när du valde det, eller kände du att du hade någon annan utgångspunkt? Ja,
1: alltså egentligen så är min utgångspunkt inte. Alltså, jag ska inte säga nu var det inte är, utan snarare så var min utgångspunkt- att jag var väldigt nyfiken på- vad läsningen egentligen betyder för oss. Så att någonstans hade jag den ingångs, ingångsvinkeln- heter det så. Att jag ville, och då ville jag egentligen också- höra vad läsning är och innebär för barn. Jag ville, och, det, och det är intressant- för det finns inte så jättemycket- forskat om, där just barn får vara med och berätta om vad läsningen betyder för dem och vad läsupplevelser betyder för dem. Så att för mig så var det den ingångs, eh, ingångsporten liksom, eller öppningen till ämnet. Och sen så är jag också väldigt nyfiken på läsningen, därför att det är ju, det är ju mystiskt med läsningen på många sätt. När, det sägs ju att när vi har automatiserat någonting helt och hållet så minns vi ju inte hur vi lärde oss det till exempel och ändå är ju det en av de viktigaste sakerna man ska lära ut som lärare att läsa. Så det är så, det är så mångbottnat, läsningen är mångbottnat. Men det var det här intresset för hur barn upplever läsning som var huvudfokus. Mm. <laughs> då tänkte jag
0: komma tillbaka till det här som du sa att eh, du hade ju just velat komma åt barnens upplevelse av själva läsningen Hur är det att läsa? Hur gick du till väga för att få, få tag på de här barnen och hitta läsare? Jo,
1: då förstår du då, då är det ju så att jag ändå har en del kontakter i skolor och i det här fallet då i, i en wallorf -skola. så att jag nästlade mig helt enkelt in <laughs> i en klass fem- i en Valdorfsskola och där jag känner läraren lite grann och jag känner en del av eleverna lite grann sen innan. Men jag gjorde redan då året innan så var jag med i den här klassen och satte igång en bokcirkel, ett bokcirkelprojekt. Och det blev, det blev faktiskt uppstart till, till min masteruppsats även om jag inte just använde bokcirkelprojektet i, i uppsatsen sen Men... Efter det här så hörde jag av mig till läraren och bad att, att han skulle berätta för mig vilka i klassen som läste på eget initiativ utöver skol, skolläsningen så att säga. För det var en av de kriterier som jag hade som en av de urvalskriterier som jag hade för de som jag skulle intervjua. Så att då utifrån de här så valde jag sex stycken elvaåringar från den här klass fem som jag intervjuade. På höstterminen i femman så satte jag igång och intervjua de här sex eleverna. Och då intervjuade de dem enskilt. Eh, först var och en. Och det tog ungefär en halvtimme. Det var inte så lång intervju. Det var, det, var, det var ganska lagom. Eh, och sen intervjuade de dem i två grupper med tre elever i varje. Och då hade ju varje elev varit först enskilt med mig. Och sen så kom de tillsammans då i två stycken grupper. Och så fick de mer samtala kring olika frågor.
0: Var det här en klass som hade läst mycket som de gick i årskurs 1 eller var de nya med
1: läsningen? Nej, det, här är en, det här är en klass som har läst en hel del och där en, en hel del av eleverna är läsare. Alltså verkligen läser mycket och tycker att det är roligt att läsa. Och det, har ju också, det beror ju också på såklart lärarens arbete med med läsning i klassen. Olika typer av läsutmaningar och läs läsläxor, men på ett lite annorlunda sätt. Så, Så att absolut. Det är också en lärare som har gått läslyftet och inspirerats av det i sin undervisning. Mm. Så att det är så var det. Mm. Om vi går till själva liksom,
0: eh, namnet på din master Du kallar den ju för läsupplevelser ja. eh, Var det liksom det du ville komma åt Att de skulle få en upplevelse av själva läsandet Eller var det det du ville se Hur upplevde de sitt läsande ja, Min fråga medan... handlade om mm.
1: hur de upplever läsning mm. Och då tänkte jag först, för jag såg på andra masteruppsatser- och tänkte att det var så snajsiga rubriker och, och titlar och, och sådär. Och ofta klämde man till med något väldigt häftigt liksom i underrubriken. Så att jag hade ganska så svårt att hitta <går> till en början- då när jag var ute efter något lite mer sådär, ja, wow. Så. Men sen så la jag faktiskt helt ner det- och så funderade jag på vad är det egentligen jag vill berätta- i den här uppsatsen, vad är det jag vill komma åt- och då blev istället titeln liksom väldigt, ja vad ska man säga, den är ganska rak och enkel. Den är läsupplevelser och så undertitel Elevers upplevelse av läsning som inspiration för läsning i skolan. Så, helt enkelt. Men fokus är elevernas läsupplevelser. Och hur många är det som har tagit del av den här nu då? Har du presenterat den på något sätt och blivit inbjuden ja. kanske någonstans
0: att berätta om den och så?
1: Alltså det är ju lite intressant Det är ju nog kanske inte jättemånga som har läst den än Jag hoppas att min, jag menar min, min handledare har ju läst den Och min sensor på Steinerhögskolan har ju läst den Och jag tror också att en del av mina vänner på utbildningen, på masterutbildningen har läst den Och sen har jag faktiskt också en del mina föräldrar har läst den Min man har läst den och jag har också en del vänner och bekanta som faktiskt har läst. Jag tror att, att den här läraren också har läst den. Som, som jag, vars klass jag var i och sen intervjuade elever från. Men ja, det vet man ju inte heller sen. Tänker jag att en del studenter, den ligger ju framme här på, på Valdorf Och en del studenter har nog bläddrat lite grann i den och kanske läst någon del av den. Och sen kommer jag att presentera den för en klasslärargrupp nu nästa vecka. Och sen kommer det nog att bli flera grupper som jag presenterar den för. Mm. Så, så att,
0: mm. Jag tänker att jag passar på att slå ett mm. litet slag för det här nu då. Dels för att ni faktiskt är ju flera som har skrivit mm. masters men också mm. doktorerat på Valdorf högskolan Och ni mm. kommer ju gärna ut till skolor och föreläsare mm. och berättar om det här. Mm. Så att jag vet att ni är många som lyssnar på Valdorf podden som är aktiva lärare och rektorer och Skolchefer och huvudmän och föräldrar och sådär. Så att bjud gärna in Åsa och hennes kollegor när de har nu faktiskt arbetat med så här fantastiska saker. Mm. Och att man faktiskt också kan just känna att man får en vidareutveckling även inom ett kollegium. Mm. Genom att prata om de här sakerna. Mm. Det är såklart att det är bra att vara med på läslyftet och annat via Skolverket ja. och så också. Men mm. ibland så kan det också kännas bra att få in den Waldorf-pedagogiska aspekten mm. på det hela. Det. Och det tycker jag verkligen att du har fått fram. För jag har ju läst delar av din mm. master också ska jag säga. Mm. Jag har inte läst från parm till parm kan jag erkänna då. Men jag har läst just för att kunna ha det här samtalet nu. Mm. Och känner att det är, ja, det är väldigt många bra saker jag tar med mig. Mm. Ja, sen är jag ju lite partisk då ska jag säga. Jag är ju svensklärare i botten mm. så att det är ju, Mm. viktigt för mig med läsning och skriva och, mm. och just
1: att kunna använda det alltså det mm. dagliga språket och sen finns ju uppsatsen den här uppsatsen och Johans uppsats och flera eh, finns ju på Steinerhögskolans hemsida om man går in på steinerhögskolan.no eh, så går man ner till master och sen trycker man master thesis, så ligger de där så mm. man kan ladda hem dem själv mm. Mm. och det var där jag hittade den mm. jag på en gång. så det var
0: väldigt smidigt mm. att kunna läsa den i mobilen just som i mitt fall. Just jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på då vad du kom fram till för något i din master. Och, och det kanske inte alltid är att man kommer fram till någonting. Det brukar jag säga till eleverna i skolan att det viktiga är ju vägen, mm. vägen man går så att säga. Man får mycket tankar och idéer. Men mm. ibland kommer man ändå fram till några slutsatser på
1: något mm. sätt. Sådär. Har du några sådana som du fick med dig? Ja, alltså, först vill jag säga att det var väldigt spännande. För att när jag gick in i det här arbetet så, så visste jag faktiskt inte riktigt vad det var som skulle komma ut. Och det kanske låter som att det alltid är så när man forskar. Men det är ju faktiskt ibland så att man, man någonstans har en fråga som man lite grann själv har ett svar på. Och så, och så väljer man att fördjupa sig i den. Och då kan det ju komma fram nya saker. Men, men det kan också vara så att man bekräftar så att säga det man redan, det man redan vet. Men i det här fallet så, så kastade jag mig faktiskt ut i någonting som jag inte riktigt visste var det skulle landa. Och vad som skulle bli resultatet. Och det, det var väldigt spännande. Och för mig så var det lite grann en förutsättning för att jag skulle tycka att det här var roligt. Så att det var... Ja, det var helt enkelt oklart för mig vad som skulle vad som skulle framstå men, eller vad som skulle komma fram med det här. Och det var också ett ganska så... Alltså det tog, det tog ett bra tag eh, i bearbetningen av materialet. Alltså när jag hade transkriberat intervjuerna, eh, när jag hade liksom arbetat med dem och så småningom när jag gick tillbaka till dem och arbetat med dem igen. Så framstod olika saker eh, vid olika tillfällen så. Men, men några saker... Upplevde jag framstod tydligt, och nu tittar jag lite här i mina papper bara för att kunna säga vad. Eh, och det, det är att det framstod genom eleverna att, att det finns en oklar förståelse av vad läsning egentligen är. Eh, där, där det också ingår så att säga outtalade eh, förväntningar. På läsupplevelser till exempel. Alltså förväntningar som man inte uttrycker. Men som vi ändå så att säga i samhället har. Och överhuvudtaget så är läsningen rätt så behäftad med olika typer av föreställningar. Som kanske tidigare har varit mer uttalade. Men som jag upplever nu och som eleverna då berättar också om. Inte. Det känner man inte till nu på det sättet. En sån enkel fråga om varför ska man läsa? Det var, inte helt, det var inte helt klart. Svårt att svara på. Och de, upp, de, de, skrev, de sa ju också eleverna att, att, att de hade nog inte riktigt haft någon som hade berättat om vad läsningen kunde innebära. Så att det var en av de saker som, som framstod ganska tydligt. Och sen har jag skrivit också att, att överhuvudtaget läsupplevelserna, vad de kan, vad de kan innebära i har också kommit fram en del om. Det har också eleverna berättat om. Och sen då en väldigt viktig sak tycker jag för, för alla men också spe kanske speciellt för skolor och för lärare att möjligheten att det är också någonting annat än själva läsförmågan som påverkar och blir viktigt för läsupplevelsen. Så, så att de, de tre skulle man kunna säga är huvud, huvuddelarna eller huvud... Ja, det som jag kom fram till i huvudsak ja, Det blir lite bättre på, jag har skrivit inledningen här på engelska Och de, på ett sätt så täcker de engelska begreppen in, in det mer Men nu har jag förklarat det på svenska ja. Och det är ju
0: jättespännande saker mm. För jag tänker också, om jag kopplar det vidare till Vi pratar lite grann inför det här avsnittet så jag brukar alltid ha lite försnack med mina mm. gäster Så att man har lite koll på vad man ska prata om och vad man tänker och sådär och då pratar vi lite grann om också det här med vad är själva läsandet? Att det finns ju tyst läsning, det finns ju högläsning. Men i det här fallet så pratar vi ju tyst läsning när man har läst på egen hand mest.
1: Eller där det? Ja, det här är ju intressant därför att masteruppsatsen fokuserar ju på det som jag då kallar för upplevelseläsning. Och jag valde faktiskt till slut att använda ordet upplevelseläsning. Därför att det finns ju en väldigt massa olika begrepp som är kopplade till... Läsupplevelser. Det finns um, free, voluntary reading. Det finns alla möjliga olika begrepp, uh, även på svenska. Men, men till slut så valde jag att använda upplevelseläsning som det begrepp som liksom gick igenom. Och som jag, ja, för att skilja ut från, från kanske annan läsning. Men, ja, och då kanske en del tänker att ja, men vadå? man får väl alltid upplevelser när man läser. Jo, fast det är ändå lite skillnad. Så jag skulle väl behöva flika in mm.
0: att, att allt beror ju också på vilken läsförståelse man har. Man mm. mm. har provat få upplevelser. Mm. Mm. Jag kan ta ett exempel från ganska många år sedan nu. Men jag hade en elev som, som inte var, eh, hade svenska som modersmål. Mm. modersmål mm. Men som eh, vi läste en bok i skolan. Eh, eleven gick i årskurs sju. Och då var det ett uttryck att eh, en person stod i skjortärmarna och diskade. Mm. Och han räckte upp handen och sa att jag förstår inte Jessica. Jag förstår han i skjortan? Mm. Men det var ju liksom att han inte... Han stod med uppkavlade mm. skjortarmar. Men det i sig också apropå vad är läsförståelse och mm. vad är läsupplevelse? Mm. För ibland så är det ju moment på vägen som mm. kan störa. Som
1: gör att man inte kommer vidare i det här upplevelsebaserade.
0: Mm. Och, det, och min,
1: Mitt intryck och det jag har lärt mig av... av den forskning jag har läst om, om läsning, så, så upplever jag att man eh, ganska så mycket, eh, precis som jag sa innan, så, så, så låter man läsförmågan eh, lösa väldigt mycket. Man tänker att, alltså man förklarar allting med en god läsförmåga. Är det så att man inte har ett tillräckligt läsintresse, då ska det hänvisas till att ens läsförmåga inte är tillräckligt bra. Så att man väldigt mycket får vila på, själva, på den enskilda elevens läsförmåga. Och det är ju liksom helt rätt, det är ju inget fel i det. Men jag menar att läsupplevelser, det kan man få oavsett sin egen läsförmåga. Och då menar jag inte heller att man inte ska träna sin läsning. För man ska ha en god läsförmåga, verkligen. Men kanske är det så att man behöver tänka, hur ska de här eleverna på ett tidigt stadium få uppleva läsupplevelser och läsförståelse även innan de kan komma till det själva genom sin egen läsning. Och det tycker jag var spännande att gå in på. Och att just allting kan inte bara hänvisas tillbaka till den egna läsförmågan. Utan där kan man verkligen som skola och som lärare fylla på och ge möjligheter till läsupplevelser och läsintresse innan man läser på egen hand. Det är mm. en viktig pedagogisk tanke.
0: <laughs> tänker på det också. Att nu gjorde du din master då i Norge, och det var ju en, en norsk lärare som du hade som då gick igenom och läste och examinerade. Eh, eller man examineras inte, vad gör man? Man har att man. Ja, du menar när uppsatsen lades ja, fram. Ja, då precis. har man
1: något som kallas för en sensor. i Norge. Ja, mm. En opponent skulle man kunna säga. Precis.
0: Ja. ja. Mm. Och jag tänker att det, det skiljer sig väl ändå lite mellan Norge och
1: Sverige just det här med vad vi har för krav på läsning om vi kommer tillbaka mm. till det. Först vill jag bara förtydliga att, att utbildningen sker ju på engelska. Mm. Så, att, så att alla situationer där man också den här fram, när jag la fram masteruppsatsen, då sker ju all, alltså all kontakt sker på engelska. Så att presentationer och utbildning Och föreläsningar och så på engelska Men ja, det, det är ju spännande Jag har inte jättemycket inblick i, I den norska läsningen Så att säga i skolan Men jag har ändå en viss Inblick därför att jag undervisar också På oslo på somrarna Och har då många lärare från Sverige Men också många valloflärare från Norge Som kommer Och då är det just läs och skriv Mycket som jag, som jag föreläser om Och då kan man ju märka att det finns en annan det finns en annan, ja, vad ska man säga, man kan kalla det för möjlighet. De har en annan möjlighet i Norge därför att de har en godkänd egen kursplan. Valdorf-kursplanen är så att säga, den, den är godkänd. De behöver inte följa en statlig annan läroplan så som vi här i Sverige alltid har behövt göra. Och, så att det, det öppnar ju upp för möjligheten att, att bestämma lite mer själva och vara lite mer självständiga kring när man gör vad. Och hur man gör det. Så. Och vi här i Sverige är väl kanske inte så... Vi har inte så stor möjlighet att längre välja när vi ska göra saker. Men vi har ju väldigt stor möjlighet att påverka hur vi ska göra saker. Och det gäller ju också i allra högsta grad läsningen. Och här i Sverige har vi ju nu, sedan några år tillbaka, ett utökat kunskapskrav för klass 1 i läsförståelse. Och vi har ju också, det ligger ett obligatoriskt bedömningsstöd för läsutvecklingen i klass 1. Det, det kan ju verkligen användas som viktiga hjälpmedel för läraren att fånga upp så att säga, och se tydligare elevens läsutveckling. Och min upplevelse är att till exempel det här kunskapskravet det handlar ju om att eleven ska ha satt igång sin läsprocess. Eh, alltså att, att man ska ha börjat eh, så. Och det tror jag är viktigt att man
0: har gjort. Jag vill komma tillbaka till det här du sa: ju det här med hur rätt. För att det är ju många som hör av sig både till oss på Valdorfskolerfederationen och kanske även till på Valdorfläärhögskolen. Och ibland så får vi just de här frågorna: men hur ska vi bevara det valdorfpedagogiska? Vi mm. håller på att urvattna det. Vi gör som skolverket vill, vi gör som regeringen vill och så vidare. Eh, jag skulle någonstans vilja öppna upp lite för att man kanske kan vända på det. För du sa det så bra alldeles nyss här. Det här huret, hur gör mm. man det? Att där har man ju enorma friheter.
1: Mm.
0: Och där går det ju allra högsta grad att koppla det till det Valdorf-pedagogiska. Mm. Men jag tänker utifrån läsupplevelsen om vi går tillbaka till det. Att, och läsförståelse och att liksom få, få med sig det på vägen. Att det är väldigt, väldigt viktigt. Framförallt, som i mitt fall, när man tar över klasser i högre årskurser mm. så ärver man ju också en läskultur. Mm. Och det här tror jag att många glömmer bort kanske ibland. Eller tror att det är någonting man går och tänker att det här kommer ju gå vidare sen?
1: Alltså jag har ju jobbat mycket med det här med läsning. Och jag har ju försökt att och sätta mig in i hur det Waldorf pedagogiska relaterar till läsning. Och också hur Rudolf Steiner skriver om läsningen. Och, och det finns ju en del, det finns nog en del som är lite kulturellt betingat. Så att säga, i det, här. det har blivit till kulturer i Waldorf, i Waldorf skolorna. Men det finns också traditioner och det finns också saker som så att säga, vilar på Rudolf Steiners uttalanden om, om läsning. Och jag, jag nämner bara det kort, men, men jag tänker att så, så som jag tolkar det och förstår Rudolf Steiner- så, så skriver han egentligen mestadels om tekniken att läsa. Och den har han väldigt stor respekt för. Han menar att det är en, väldigt, alltså det är en, det är en ganska så ansträngande och abstrakt process- som han nog egentligen menar att man inte riktigt är mogen för när man, när man börjar skolan. Men han säger däremot inte att man inte ska lära sig läsa. Men det som är viktigt är att man får skriva sig in i läsandet och att man hela tiden bearbetar detta ganska så abstrakta konstnärligt. Så att han menar att, att, att läs, läsämnet så att säga och skrivämnet behöver helt och hållet vara genomsyrat av det konstnärliga arbetet. Och det har man ju stora möjligheter att, att verkligen göra. Och sen är det också viktigt att veta att i Waldorf pedagogiken så utgår ju inte de första åren i skolan från färdigheter, förmågor och kunskapsutveckling. Även om det är såklart någonting som finns med- men det utgår ifrån upplevelser, känslor, fantasi. Att barnet kan koppla det som pågår i skolan till sin e eget, sitt eget känsloliv. Eh, och inte bara igen. Men i, i relation till läsningen är det här jätteviktigt. Eh, att, eh, och det är också något som kommer fram i, i uppsatsen. Att, att Kanske är det så att det finns andra saker som är viktiga för eh, att kunna skapa inre bilder när man läser. Än läsningen själv. Alltså läsförmågan. Eh, så det, det tycker jag är väldigt spännande. Och då har ju wallof verkligen en möjlighet. Där man ju tilltalar och tar så att säga också barnens känsloliv i anspråk till en början. Och fantasi, fantasiutveckling och upplevelser. Mm. Och det gör ju vi genom att berätta till exempel folksagor jätten och berätta om legender och fabler och natursägner i, i, i tvåan och det är inte bara det finns inte bara därför att det ska vara liksom någonting som ska utveckla kunskaper om de här utan det, det handlar om att man också ska få uppleva och knyta an till sitt känsloliv så. och
0: det där är ja, det är så viktigt det du säger nu. jag känner att det, det här kan inte nog betonas hur viktigt det är att just, mm. dels som du säger, läsupplevelsen i sig, det är en sak. Att kunna ha läsförmåga är också mm. en sak. Men att faktiskt kunna koppla, återigen det här med mm. läsförståelse. Mm. Vad är det jag läser och vad sätter det an för en ton inne hos mig?
1: Mm.
0: Det tar ju många, många år innan man kanske är där. Mm. Beroende på vad man har för bakgrund och miljö och vana och så. Men jag tycker ändå att man kan märka ganska tydligt och jag vågar säga det här efter att ha haft fem klasser som jag har varit klassföreståndare för där jag har ärvt dem så att säga efter andra klasslärare så vågar jag säga att det märks tydligt när man har jobbat på det här sättet som du beskriver. Att man liksom börjar med sagorna och berättandet och lyssnandet och sen utifrån det får börja sätta ord på saker själv och, och liksom få
1: med den här delen. Jag, jag kan ju tänka ibland när jag, när jag håller på så där som, som mest med, med Rolf Steiner och läsningen att, att han skulle nog skrivit, jag tror att han skulle tycka det var roligt att få skriva istället om det som händer när man har fått till en läsning som flyter så pass bra så att man kan skapa inre bilder. Därför att det tror jag han skulle kunna koppla till det inre bildskapande som vi ju månar väldigt mycket om i de första årskurserna i inte bara de första årskurserna, men där är det verkligen bygger på det genom att sagans liksom, bildspråk och, och så. Så att det tror jag han skulle tycka var, var roligt. Och jag tror ju själv att det är en fortsättning på det här inre bildskapandet. Att, att de bilder man själv gör sig så småningom när man läser, det, det blir liksom en fortsättning på. Fast man flyttar, man flyttar in det i sig själv istället för att det är en... en en annan person som berättar någonting. Så blir man, blir man den själv som berättar. <går> Genom att man lär. har varit väldigt noga med att inte... Jag vill inte ge pekpinnar till någon överhuvudtaget. Därför att lärare gör ett fantastiskt jobb varenda dag i skolan. Och det jag har önskat är att ge dem inspiration. Och möjligtvis idéer till hur man skulle kunna tänka och göra kring, kring det här. Men... Eh, det här handlar inte om att någon har gjort för lite- eller någon har, förstår du vad jag menar, att det är verkligen- jag är djupt imponerad av det arbete som för sig går ute på skolorna. Men eh, det har ju en betydelse vad läraren har för läsintresse själv. Eh, och, det, och det jobbar vi en hel del med här på Valdorf med de studenter som går här och ska bli lärare- och även i de andra utbildningarna- att hur är det med, med mitt eget läsintresse och hur kan jag förmedla det till mina elever så småningom? Hur kan jag visa mina elever vad det innebär att läsa utan att de egentligen läser själva? Alltså att, att man faktiskt redan innan de har en läsning själv kan förmedla läsglädje och läsintresse. Och även läsförståelse. Så. Så att, och det är ju en, en viktig del eh, i det hela. Mm. Verkligen, och det finns ju som du, precis som du säger, alla
0: lärare gör ju verkligen, de jobbar stenhårt med det här känner jag mm. eh, Och sen så skulle man önska att, att man liksom kunde få mer utrymme för i skolan, mm. så kan vi väl säga mm. För att det blir ju, ju högre upp du kommer i åldrarna, desto mer konkurrerar du ju med olika saker och sådär Men läsningen är ju ständigt återkommande, mm. oavsett om du undervisar i svenska, historia, samhällskanskap, kemi, musik, biologi du behöver veta vad är jag läser mm. och vad sätter det här an för ton hos mig och vad, vad betyder det för mig och, och har jag förstått ja, men abstrakta begrepp och så också. Mm. Ja, och det tror jag är viktigt känner jag i alla fall när man just arbetar i ett kollegium att alla vet att det spelar ingen roll om du undervisar i matematik. Ja. För där har du också läst tal mm. eller du har, mm. ja, och, och, har man hittat det där då är
1: man, känner jag verkligen inne i någonting mm. apropå läslyft och, och annat också. Så. Det som var spännande var ju också att eleverna som jag intervjuade, de berättade ju uteslutande om den fria läsningen. Alltså det som jag kallar i uppsatsen för upplevelseläsning. De kom vid några enstaka fall in på den läsning som är kopplat till skolan. Alltså där de avkrävs en läsning, så att säga. till exempel matematik eller att de gör lästräningsövningar eller läser någonting och ska svara på frågor eller någonting. Den, när de berättar om sina läsupplevelser så handlade det uteslutande om den läsning som jag kallar för upplevelseläsning. Alltså där de själva har valt det de ska läsa. Och där tiden eh, inte får vara för kort. För det berättade eleverna om att egentligen för att kunna komma in i den här läsningen som gör att man upplever saker så behövs det tid. Och då, blir det, då kan ju alla förstå att det blir liksom inte rättvist om man till exempel bara får läsa när man är färdig med saker i skolan. För då får ju vissa aldrig läsa. För de blir aldrig färdiga. Och det var en elev som sa till och med tänk om man någon gång kunde få obegränsad tid att läsa. Så. Och jag menar, jag vet inte om det ens är möjligt. Men, men bara det här att, att, att eleven sa det. Tänk att få obegränsad tid. Och de uttryckte alla det här med tid. Det är liksom en viktig faktor för, för läsningen. Men det är också spännande då att de alla pratade om det som jag kallar för upplevelseläsning. Det andra var någonting annat. Och det ska jag också säga förtydliga- att, att det kom också fram i, i masteruppsatsen- eller i arbetet med det här. Att, att det nog är så att skolan ofta blandar ihop- olika typer av läsning. Och det gör man av en god intention. Eller med en god intention. Att man vill så gärna passa på- att stoppa in allting i allting. Så att eh, när man har... liksom att läsa skönlitteratur på, på ämnet eller på dagordningen- liksom, då, då blir det inte bara att läsa skönlitteratur- utan då tänker man som lärare att men jag ska också passa på- att öva ordkunskap, att öva flyt i läsningen- att öva analys av skönlitteratur. Och så trycker man liksom in ett kunskaps... Ja, vad ska man säga? En... en Ja, en inställning till läsningen som blir en annan än den som eleverna har när de upplevelser läser. Och jag menar inte då att man inte kan få upplevelser av det man, det kan man givetvis få. Men jag tror att läsningen skulle vinna på att man gör den här uppdelningen tydligare. För att då skulle nämligen, hör och häpna, då skulle läraren till exempel inte behöva vara så nervös under, de, under perioderna med tyst läsning om man har en kvart varje morgon eller hur man väljer att för då vet jag att man, jag också som lärare, var nervös och tänkte ja men jag vet ju att det är flera stycken som inte läser då. Ja men vad är nu målet för den här stunden? Om målet inte är att man ska öka sin läshastighet, att man ska bli bättre på sin läsförmåga, att man ska få ett större ordförråd. Utan om målet istället är upplevelsen, då kan man ju se till att de som inte läser under de här stunderna det behöver inte ha att göra med läsvårigheter. Det kan vara att det är för många i klassrummet. eller Att det så. att de får, får lyssna. Till exempel. Och får, att man liksom möjliggör läsupplevelsen- genom kompensatoriska hjälpmedel till exempel. Och då ersätter inte det läsövningen. Men den kommer liksom, den skjuts ut till att bli någonting annat. Så att man separerar dem lite grann. Det tror jag skulle tydliggöra lite grann. Och kanske också... Förklara en del av de här, som jag, det här med de här outtalade sakerna om läsningen. Outtalade förväntningarna. För nu är allting ihop blandat. Och då vet inte riktigt eleverna vad som förväntas av dem. Eller vad man ska med läsningen till. Och så ligger det något enormt sådär. Eh, kulturellt liksom. Från hela omgivningen om läsning. Som också är ganska så outtalat. Ja men det vet du väl. Varför det är bra att läsa. Så. Och ändå så säger ingen det.
0: Och det här är ju, alltså, nu, du säger så bra saker här så jag blir alldeles rörd. Ja. <laughs> för mig som svensklärare lärare är det så här, ja, det är som en, ja, en, en härlig upplevelse att höra det här verkligen. Mm. Så. För att jag tänker att, om vi går tillbaka till liksom det här med, med högstadiet. För det blir ju lätt att man, som du säger, har den här tysta läsningen och kommer in i det. Och så är de lägre årskurserna, men sen glömmer man bort det lite grann. Mm. Men jag har faktiskt under de senaste tio åren, när jag har undervisat i svenska, så har jag fokuserat på just att vi, vi har en gemensam bok som vi har som ett tema mm. under sjuan, åttan, nian. Till exempel i årskurs sju så har jag haft den osynliga av Mats Wahl. Och då har vi inte fokuserat på det här som du säger, att de ska kunna läsa liksom läsförstå eller att det liksom, utan vi har fokuserat på vi läser mm. och vi läser den här gemensamt. Mm. Vad upplever vi? Om jag upplever att det är så här eller jag tänker så här, det finns inga rätt eller fel. Nej. Utan det är liksom det är själva det här att vi har en gemensam nämnare. Mm. Vi har den här boken. Och vad vi gör med den, det är någonting annat. Mm. Sen har det ändå hänt att jag utifrån boken, till exempel på samhällskunskapen- har kopplat in och sagt att, men vänta lite nu, det är lite teman här i- som kanske känns så här viktiga på mm. samhällskunskapen. Men då har vi tagit det där. Mm. Och så har man liksom kunnat ta där. Och historik och sådana saker också. Just det. Och Det där har i alla fall jag känt har varit viktigt- mm att vi på något sätt har sett att oj här har de ju satt ord på saker men vad är det vi förstår av det, mm, just det. och då upplever jag i alla fall att de har kommit in mer i läsandet och också verkligen varit jättenoga med att vi ska avsluta vi ska mm. inte vara så hänga i luften ja, precis. alla vill veta hur har det gått ja. hur går det liksom ja.
1: och det, det är också någonting jag tänker att det som, det som jag tycker är viktigt också med läsningen och som jag också har tagit upp i den här master. Uppsatsen, Det är ju att, att läsningen har ju olika nivåer. Eh, och, och det där tror jag, jag tror att alla egentligen vet det. Och det, det tillhör också vårt liksom, dagliga tal om, om, om läsningen. Men det kan ändå vara bra att, att nämna dem, tänker jag. För det, då brukar man kalla dem för läsförståelsenivåer. Och då är, då är den första nivån att läsa på raderna. Och då handlar det om att man kan läsa. På ett sätt så att man förstår vad det står i texten. Och man kan göra en sammanfattning. Man kan svara på frågor som har med texten att göra. Och den här läsningen känner vi ju alla igen. Den har vi alla gjort i skolan på olika sätt. Och den gör man ganska högt upp i åldrarna. Den nationella prov handlar också om den här typen av läsning till exempel. Inte bara, men också. Och sen nästa nivå är att läsa mellan raderna. Och det har vi ju hört allihopa som ett talesätt. Att det är någonting man säger om, då vet man att då har läsningen gått vidare till att bli någonting annat, nämligen att man själv är, med, man är medtolkare av texten och därmed också medskapare av det som händer i, i det man läser. Man tar liksom in det på ett annat sätt i sig själv och blir en medtolkare i det man läser. Och man kan också nu börja i den nivån av läsförståelse så kan man börja fundera på- vad, vad är det egentligen författaren har velat med den här texten? Finns det någon underliggande mening? och hur, hur är det liksom? Finns det någonting bakom det här som, som, som lyser fram? Och, så där? och sen finns det en tredje nivå- som heter att läsa bortom raderna. Och det är, alltså då, då är det så att, att man, man ställer sig frågan- på vilket sätt har det här jag har läst nu påverkat mig i mitt liv- har det till och med förändrat mig? Är jag inte samma person nu, efter jag läste det här, som innan jag läste det här? Och det, man märker att det blir ju helt omvälvande att tänka på den läsförståelsenivån. Och jag tror ändå att, 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 att man ändå har en del läsupplevelser som just har varit av den här sorten. Och den brukar man också koppla till bildning- Alltså att, och faktiskt det, också det tyska bildningsbegreppet Bildung. Att, liksom, att det helt enkelt har med livserfarenheter att göra. Eh, och så det tycker jag är väldigt spännande. Och att man, man som lärare är noga med att man tänker att det här är liksom ett livslångt projekt. Läsandet är någonting som vi håller på med hela livet och som vi utvecklar hela livet. Och att vi inte stannar vid att läsa på raderna. För det är mycket i skolan som handlar om det. Och det är viktigt i sig. Men det är en del. Av det. och de andra måste få vara med också och där tror jag att upplevelseläsningen liksom har sin givna plats faktiskt så
0: <laughs> igår faktiskt i Expressen så skrev en krönikör som heter Jens Liljestrand ett inlägg om det här med läsning och jag blev lite full i skratten då för jag tänkte att nu börjar det här riktigt perfekt i tiden för dig och mig för vi hade ju bokat in det här mötet redan då men han skriver ju det att det får vara slutdaltat. Vi får inte hålla på och skämma bort barnen så här mycket och läsa högt för dem och så utan de
1: måste tvingas till läsning. Hur tänker du kring det? Ja det här är intressant därför att, därför att det, det är verkligen inte riktigt så enkelt. <laughs> och det tror jag inte han egentligen menar heller. Men eh, jag, jag tror ändå att vi alla kan se och förstå att om vi inte utmanas, oavsett var någonstans vi befinner oss i vår utbildningshistoria eller i, alltså hur gamla vi är eller så, så kommer vi inte att, att... Alltså vi kommer att hindras av det. Jag hade inte vågat göra vissa saker om inte någon hade tvingat mig att göra det. Och sen efteråt kunde jag verkligen känna att wow, liksom, att jag ändå tog det här steget. Och det berodde på att någon faktiskt utmanade mig. Och det får man inte glömma bort pedagogiskt. Och sen är det klart att sen är... Det ligger väldigt nära till att liksom knäcka någon. Alltså att det blir för mycket för någon. Och jag tänker då till exempel på det här med talängslan eller alltså att man inte vill fram, gå fram framför de andra i klassen och prata och så här. Och, och det här är någonting som, som alla lärare står mitt i. Hur mycket ska man pressa och hur mycket ska man liksom stödja? Och, och för mycket stöd, det blir att skälpa. Det, det vet man. Det går inte. Vi kan inte kompensera bort allt eller kompensera liksom allting. Men jag tror att om man skulle dela upp läsningen, lite grann så som jag skriver om i min masteruppsats, så skulle man kunna liksom faktiskt sätta in kompensatoriska hjälpmedel, till exempel när det handlar om att väcka läsintresse och få uppleva saker kring läsningen. Då skulle den inte enbart behöva vara kopplad till den egna läsförmågan. Medan man sen då eller samtidigt, fast på andra tillfällen så att säga, verkligen tränar det som är tekniken att läsa. Och avkodning och flyt i läsningen och verkligen övar upp det. För det är en muskel liksom, verkligen, som verkligen behöver övas. Och ju svårare texter man läser, desto mer utvecklas ju ens både läsning och ordförråd. Däremot så vet man om, om läsupplevelsen, att den har som... En förutsättning att man har fått välja själv vad man vill läsa. Och så hör ni hur tokigt det låter. Ja, men vadå om, jag, om jag som lärare då vill att mina elevers läsande ska utvecklas, då kan ju inte jag låta dem välja själv. För då väljer de liksom, då läser de bärt uppe i, i nian. Så här. Ja Men om man då delar på det återigen. Om man då tänker att ja, men den här eleven väljer den här lite enklare så att säga, litteraturen. För att det passar den eleven och då får den eleven upplevelser av det. Det känns tryggt. Ja, men låt det få vara så under den delen som handlar om läsupplevelser. Och fyll på dessutom med det som är lärarens läsupplevelser. Genom högläsning och lyssna på böcker och, och sådär. Men sen när det handlar om att träna så tror jag absolut att, att det går inte att dalta för mycket. Utan det här är någonting som man måste... Traggla, liksom, och få in och jag tror också att de allra flesta oavsett svårigheter har förmåga att komma till en funktionell läsning en läsning som ändå fungerar så att säga i, i samhället de allra flesta, sen finns det några undantag från det och då får man se hur man ska göra med dem men det är ändå undantag tror jag. Mm. Så, att man, man, så att det är verkligen en kombination av eh, av icke-daltande men också eh, stöd och, och hjälp och att man ser den enskilda elevens behov. Men man får inte kompensera bort för mycket. Det går inte. Det har ju funnits en diskussion om, om det är så att, att läsförståelse också innefattar ljudböcker. Alltså, kan man säga att man jobbar på sin läsförståelse när man. Nej, det är ju inte läsförståelse faktiskt, menar jag. Utan läsförståelse handlar ju om att man förstår utifrån den egna läsningen. Men däremot kan man ju. Få en förståelse av en text utan att man själv läser. Men att man är lite noga med... Det kanske är en hörförståelse man har då istället när man lyssnar. Men att det behöver inte vara sämre än någonting annat. Men om man ska öva läsförståelse utifrån en text, då är det texten man behöver öva på. Så. Ja. Men det behöver ju också göras, göras liksom på, på olika sätt för olika elever. <laughs> Jag tänker också det här med skolbibliotek. Mm. Nu
0: sitter vi här i kemisalen och ni har ja. lite böcker här och så. Ni har också bibliotek i anslutning här. Men, men jag tänker att i skolans värld, om du nu inte har kommit in i det här med läsupplevelse, du behöver ju också presenteras för olika alternativ. Mm. Och där kommer ju skolbiblioteket in som någonting oerhört viktigt, mm. känner jag. Mm. Och att man har någon på skolan som kanske inte bara är läraren, som också kan förmedla till eleverna att, men är här finns massor att välja mellan. Man behöver inte fastna i det som som bara de andra i klassen pratar om- eller kanske det som läraren har sagt- utan du kanske hittar någonting- just som du säger, det här fria läsandet. Och jag tror att vi skulle behöva-
1: tänka på det då och då. Ja, alltså det är ju verkligen- ett utvecklingsområde. Fantastiska möjligheter finns. Och skolbibliotekarien- men också andra bibliotekarier- är väldigt viktiga för barns och ungas- läs läsupplevelser och läshistoria. Liksom. Jag hade- jag hade en, en bibliotekarie som, som jag tror faktiskt fortfarande jobbar kvar- där på det biblioteket där jag bodde, som ett Ebba. Som var helt fantastisk. Och hon var ju inte en skolbibliotekarie, men hon jobbade på, på mitt lokala bibliotek. Och henne gick jag till och hon kunde berätta om allt. Alla nya böcker som hade getts ut. Och jag kunde komma till henne och säga- ja, men nu har jag lust att läsa något sånt här. Och så kunde hon berätta liksom, och då leda mig in i boken- redan innan jag hade liksom börjat läsa den- och det tänker jag att det, det ska man inte underskatta. Så att man också som, som, som skola och lärare hjälper eleverna att komma ut till sina lokala bibliotek. Att man gör besök på bibliotek och uppmanar liksom att, sådär, att, att det blir en, en vardagsskriv att man faktiskt går till sitt, sitt, sitt bibliotek. För det finns väldigt många duktiga bibliotekarier. Men sen det här med skolbiblioteket, det är ju, alltså jag drömmer ju om att, att, att det ska vara, och det är det säkert på vissa skolor, att skolbibliotekarien, eh, ja, säg... En gång per termin i varje klass. Beroende på lite om det är en mindre skola kanske det går oftare. Kommer upp med en boklåda och presenterar. Och Det kan vara gamla klassiker, det kan vara nya böcker som har getts ut. Presenterar för klassen och berättar lite grann om de olika böckerna. Och ställer upp den här lådan i klassrummet. Liksom. Att man bjuder in författare. Att, att, att eleverna får komma på, på författarträffar. Och få fråga och få träffa olika... Författare, jag har flera stycken namn som jag då kan... Om ni hör av till mig så kan jag... har flera stycken tips på liksom personer som gärna kommer ut och besöker skolor- och, och träffar elever och, och, och pratar om, om både det här med att skriva såklart- men också om att läsa och hur det kommer så att de blir författare. och alltså Alla möjliga sådana saker som, som har en betydelse för läsningen också. För att jag tänker att ibland så lämnas eleverna lite ensamma med sin läsning. Och det tror jag, det tror jag vi är bättre på nu- men jag tror att lite sådär tillbaka i tiden så har man nog kanske lämnats lite ensam med sin läsning och sin läsförståelse och sin upplevelse nu tror jag man kanske mer fångar upp den ändå men, men att, ja så det är drömmen liksom mm. den där boklådan, jag kan se hur den ser ut fortfarande, den är liksom i plåt och i grå och så står det böcker så här och så, har den liksom, så kommer, kommer bibliotekarien upp liksom i klassrummet och berättar om ah, det tycker jag Mm. Och att man satsar på biblioteken på skolan mm. att, man, att man köper in nya böcker att, att böckerna inte får vara sådär så att de är helt trasiga utan då, då slänger man dem och så köper man ett nytt X och att man har lite
0: klassuppsättningar ja. just som jag var inne på ja. också, man kan höra av sig till mig med mm. om man vill veta lite då just 7, 8, 9, mm. som jag sa, mm. där vi jobbar mycket med klassuppsättningar på ja. de skolor där jag har undervisat ja. och hur viktigt faktiskt det är att ändå just hitta den här ibland också gemensamma lösningen mm. men på ett friare sätt mm. Stort tack Åsa för att du har varit med i det här avsnittet av Waldorfpodden Och Jag kan ju säga att läsning kan vi prata om mm. hur många, hur, i hur många avsnitt som helst då ska jag säga. Mm. Eh, så att det var jättefint att ha dig med och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar nu har fått med er lite tankar och idéer. Och Precis som Åsa har jag varit inne på, det finns inga tvångar, inga måste. Alla gör så gott de kan. Men man kan kalla det för inspiration kanske. Mm. Lite att man får mm. nya, nya tankar och, och idéer. Ja. Mm. Och det är väl ganska bra att avrunda så tror jag.
1: Ja, och sen tänker jag att som en sista grej, om ni har tid och möjlighet så lyssna på vad eleverna och barnen berättar om sin läsning. För det är ju verkligen, det, är ju, det var det roligaste med hela arbetet att få höra de här, de här eleverna berätta om sina läsupplevelser och vad läsningen betyder för dem. Det är inte så ofta man får möjlighet till det.
0: Nej, Och det avslutar jag med att säga också Verkligen ber dem berätta vad det är mm. de läser och, och ber dem komma med tips För de har oftast väldigt bra tips mm. Och det är många elever som har inspirerat mig Att läsa böcker som jag inte hade haft en aning om annars mm. Så att, verkligen ta med er Av Åsas ord här Och ta med dem på vägen Lyssna på eleverna mm.
1: Tack så mycket Åsa Tack.